0: Vida emotiva. Vivir con emoción. Prepárate a vivir la vida que siempre has querido. Principios y valores que enaltecen tu humanidad y te ayudarán a implementar una sana convivencia con tu prójimo y contigo mismo. Encontrando propósito y satisfacción en la vida al sobreponerse a las adversidades de la misma. de honor hoy el doctor Aníbal Cajón doctor en historia de verdad eh, un, una pasión por la historia de guatemala que nos contagia eh, bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
1: Bueno, ante todo, muchísimas gracias y qué honor ser invitado por ustedes. Uh, y, y después de todos los elogios, qué pena, porque voy a defraudar a
0: Cuba. No, no, para nada, para nada. Sus conocimientos son, son amplios en, el, en materia de historia y, y la pasión, o sea, va más allá de los, de los libros. Usted emana la pasión por la historia y el amor por nuestra Guatemala. Pues eh, bienvenido, ¿qué tal si nos cuenta un poco de su trayectoria como historiador para que la gente lo conozca un poco más? Ah, bueno, el, um,
1: histor ser historiador en un país como Guatemala es uh, una profesión interesante porque hay muchos retos. Uh -huh. La inversión es, es escasa y uh, afortunadamente para mí hago lo que me gusta, hago lo uh -huh. que me apasiona y gracias a la Universidad de San Carlos que financia mis investigaciones.
0: Qué excelente eso, ¿no? De verdad que eso es un... Un privilegio eh, de pocos guatemaltecos, debo decir. Uno, quizá, eh, tiene que ver con las oportunidades que se dan, pero dos, creo que tiene que ver también con que en algún momento, a pesar de las escaseces, como, me, como bien lo decía usted, a pesar de las circunstancias, yo decido hacer lo que más me gusta y yo creo que eso es algo que merece que le demos unos minutos porque creo que si los guatemaltecos cada uno hiciéramos lo que nos gusta, creo que impactaríamos de gran manera a nuestro país, ¿cómo es eso de, de pelear por hacer lo que uno le apasiona? Porque la, la, el sistema te obliga a estudiar o a, a trabajar en cosas que te paguen los gastos a fin de mes y es un riesgo decidir hacer lo que a mí me gusta
1: Claro, eh, la verdad, la anécdota siempre la comento Cuando yo me gradué de bachillerato Le dije a mi papá que lo que quería era estudiar historia Y uh -huh. él me dijo, si querés que yo te mantenga Tenés que estudiar una carrera de verdad
0: <risa> Una carrera de verdad, de verdad Y es exacto. lo que nos pasa a la mayoría de padres,
1: ¿no? Pues claro, es, es, es la búsqueda de la estabilidad Y de, de, del, del progreso, ¿no? Uh -huh. Pero... Um, Afortunadamente para mí, él tuvo el desacierto de, de financiarme un negocio y ya con mis propios recursos, por supuesto, gracias a él, de ninguna otra manera, eh, pude ya estudiar lo que me gustaba. Y no me arrepiento de haberlo, haber hecho el cambio, uh, porque como diría Confucio, si uno hace lo que le gusta, no está trabajando, uno uh -huh. está en su mundo.
0: Sí, cuando uno finalmente hace lo que le gusta, no trabaja ni un solo día, ¿verdad? No,
1: no es trabajo, es, es una felicidad.
0: Sí, definitivamente. Pues mira qué interesante historia y, y valga de motivación para todos aquellos que nos están escuchando. Yo motivo a la gente a que vaya por su pasión, a que vaya por su sueño, a que haga lo que se siente maravilloso hacer, porque eso definitivamente va a hacer que este país vaya a otra dimensión.
1: Y creo que es, es el, la forma de introducir a Tekun ¿no? Un personaje que eh, fue declarado héroe nacional por un decreto en 1960 Ajá. a partir de, de la búsqueda de, de esa esa identidad, uh -huh. de, de ese empeño, de ese esfuerzo por ser un país mejor. Lamentablemente, el gobierno en ese momento nos propone un héroe que fracasó, Ajá. Porque Tecumán trató de defender a su, a su patria, uh -huh. a su nación, a su reino y fracasa entonces eh, cuando los muchachos en la primaria uh -huh. eh, niños y niñas eh, conocen la figura de Tecumán, eh, les parece simpático, hacen obras de teatro poemas y lo que sea pero luego en cuanto llega la, la adolescencia la persona reflexiona y dice, pero si fracasó o sea, <risa> lo vencieron algunos muchachos dicen pero si era tan tonto que pensó que el caballo era parte de la persona entonces, la, la figura mítica creada en torno a un personaje histórico, pero que su nombre no era Tecumán, es lo que realmente eh, es lo que debiéramos revisar en nuestra historia Uh -huh. por decreto, es su decreto vigente claro. sigue siendo nuestro héroe nacional okay. y fue el nombre que se le asignó fue Tecumumán, ahora el nombre proviene de un eh, libro, un uh -huh. título eh, elaborado a mediados del siglo XVI, el, o por lo menos en la segunda mitad uh -huh. del siglo XVI, y se le da este nombre, Tecumán que vendría a ser como el sobrino perdón, el nieto de un gran rey Ajá. y eh, lo que sabemos hasta ahora es que su título era Ajau Kalel, él era uno de los gobernantes eh, más importantes Ajá. del Reino Quiché. El Reino Quiché tenía la particularidad de que era eh, gobernado por una monarquía dual, tenía dos reyes, uh -huh. eso no existía en otros sistemas políticos, los españoles no lo entendieron y no pudieron describirlo. Ahora, gracias a las investigaciones de Robert, Car Robert Carmack, uh
0: -huh. a finales
1: del siglo XX, sabemos que eran dos reyes, dos gobernantes y tomaba las decisiones en conjunto, y al momento de fallecer uno de los dos, el otro tenía que entregar el poder a dos ya designados como mm. sucesores, bueno pues nuestro personaje era uno de estos sucesores en el gobierno Ajá. Eh, por lo tanto tenía una gran responsabilidad militar y su responsabilidad era salvar a su reino de un grupo de invasores pensemos que cuando hablamos de la conquista española, sobre todo uh -huh. en la que le costó la vida a Tecumán es una batalla en la que venían apenas unos 300 españoles, pero venían más de mil tlaxcaltecas, algunas estimaciones llegan uh -huh. hasta 3000 mil, entonces eh, lo que ellos están viendo es un ejército invasor que viene a apoderarse del reino, ya Alvarado había enviado un documento que decía si ustedes no se rinden yo los, los someteré como esclavos, entonces ellos están defendiendo su libertad, por eso Antonio Villacorta eh, que fue ministro de educación uh -huh. que fue arqueólogo también junto con su hermano y en fin Hicieron muchos trabajos en favor de la cultura guatemalteca a principios del siglo XX. Él es el que eh, estandariza, por decir una palabra, Ajá. el nombre de Tecumán y es el que fomenta eh, durante el gobierno de eh, Jorge Ubico porque él hizo los libros uh -huh. eh, de texto de esa época, entonces todas las personas memorizaban Tecumumán, en esa época la educación era distinta a la actual, uh -huh. la persona tenía que saber de memoria la página 18 y la página 18 Tecumán uh -huh. tal cosa y se lo saben de memoria, si hablamos con las personas de esa época uh -huh. son capaces de repetirnos la lección entonces se se enraiza el nombre de tecumán la figura y en 1960 se convierte en decreto pero el, la crítica posterior que se le ha hecho bueno si fracasó entonces ¿por qué uh -huh. es nuestro héroe, uh -huh. bueno pues es nuestro héroe porque aunque fracasó tenía un ideal, luchó por él, claro. y su ideal no estaba mal porque era la libertad de su pueblo claro. entonces el, la propuesta es interesante y lo que hay que hacer es reflexionar sobre ella.
0: Quiero contarle a todos nuestros oyentes que el doctor Chajón está diciéndonos todo esto de memoria porque usted lo escucha y diría, ah, de plano tiene ahí su, sus notitas y los nombres y las fechas. Y, o va a estar googleando y entonces nos está leyendo. Nada de lo que usted ha escuchado ahorita lo ha leído. Todo viene de la memoria de este hombre increíble eh, para memorizar esas cosas. Yo tenía problemas serios para, para contestar exámenes así de fechas y de nombres. Y olvídese, pero es, es impresionante todo lo que nos está diciendo. Ahora, entonces... La historia sí fue real, porque claro. algunos debaten de que, la, de que fue un invento total, Tecumán.
1: No, no eh, eh, el personaje sí existió. Lo eh, que pasa es que no eso, se llamaba Tecumán. Esa es la cosa, su nombre eh, no, su nombre de pila, diríamos Ajá. ahora, ¿verdad? Lo que diría el Renap no corresponde a Tecumán. A kalel era su título, es decir, digamos, sí, pues. la palabra príncipe es lo que más se le equipe, ah, la okay. mayor equivalencia. Entonces Ajau era el Kalele. príncipe Tecumán y que además era eh, pues que dirigía una parte del ejército Hace un, unos 6 u 8 años empecé uh -huh. una investigación Bueno, hice una investigación que me duró 3 años uh -huh. En el que estuve encuestando personas Y hay un motivo de orgullo para todos los guatemaltecos que es Tikal uh -huh. Y afortunadamente uh -huh. en, en Chetulul Usted puede vis visitar una réplica uh -huh. más pequeña Pero que nos da la impresión de cómo era el gran jaguar antes uh -huh. de... Antes de quedar en ruinas. Bueno, pero no sé por qué nadie le recomendó al señor Castillo Sinibaldi poner una plaquita Ajá. que dijera: Templo 1, eh, Tical, Gran Jaguar, erigido en el 695, terminado en el, seis, en el 734 uh, por el soberano Hazagua Chancahuil. ¿Por qué <risas> le digo esto? Porque si a todos los guatemaltecos nos enorgullece Tical, uh -huh. Hazagua Chancahuil debiera ser nuestro héroe nacional. ¿Por qué? Porque él sí triunfó, él sí tuvo éxito. Es un muchacho, asume el gobierno muy joven, eh, todos los pronósticos iban en su contra. Él, eh, con su grupo de consejeros, decide no hacer la guerra, sino esperar a que llegue el tiempo prudencial. Hace la guerra, triunfa, vence a su enemigo, que era mucho más poderoso, uh -huh. y lleva a Tikal a ser el reino más importante del mundo, en, del mundo maya de esa época entonces pienso que no está mal y no sería correcto olvidar a alguien que sacrificó su vida por sus ideales como es claro. el personaje mal llamado Tecunumán, pero si queremos verdaderamente fomentar en la juventud y en todos los guatemaltecos el orgullo de ser guatemaltecos de ser eh, personas exitosas creo que Chancahuil es la persona que deberíamos imitar,
0: Chancahuil, exacto, no lo olvidaré lo prometo Chancahuil, excelente,
1: y cada vez que vemos el gran jaguar debiéramos recordarlo. Por eso me gusta mencionarlo de Chaturul, porque en la crestería está el personaje sentado en su trono. Uh -huh. Él es Hazawetchancawil, él sí, estaba en las es. estelas, él es el que transformó para lo que, wow. lo, lo que visita ahora el turista, y entonces es importante: los japoneses, los coreanos, uh, eh, los taiwaneses, uh -huh. canadienses visitan Tical y saben quién es Casaguachancabuil. Sí. Y, y nosotros no. no lo sabemos. Yo no lo sabía. Entonces, ¿se da cuenta? Esa, y, 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 ¿Por qué hice esto? Porque el 99.1% uh -huh. de mis encuestados no sabía. y Todos eran universitarios. Claro. Entonces, ¿Cómo podemos eh, promover esas cosas?
0: Hazagua Chancahuil. Hasta una serie deberíamos hacer. Está bonito sí, el nombre. Sí, ser... Chancahuil. Claro. Uh -huh. Ah, interesante. Pues son de las cosas que se ha tomado el tiempo. A mí me gusta hablar de todo un poco con mis entrevistados y aprovecho su, su talento. Y, y toco este tema brevemente. Los guatemaltecos no estamos educados a aprender. Eh, eh, usted usted me decía que la gente se memorizaba las páginas y eso es bueno desde el punto memoria pero es malo cuando no analizo Así es. cuando no le doy permiso a mi interlocutor, yo soy conferencista, y les digo siempre a mis, a mis uh, asistentes ¿tienen alguna duda? Y en otros países se arma una discusión increíble. La gente me dice, no, este yo pienso que tal vez lo que dijiste tal punto no estoy muy de acuerdo por esto y esto. Pero en Guatemala nadie dice, no estoy de acuerdo, nadie cuestiona, nadie repregunta. Como cultura no estamos educados a aprender, estamos, eh, estamos educados a que cualquier persona que nos diga algo así ah, tiene razón muchas ¿Qué, qué cosas pasa? Allí, qué hay podemos muchas hacer? cosas
1: históricas que nos que nos afectan es muy fácil eh, argumentar que es la época de la represión de los gobiernos uh -huh. eh, del pasado pero realmente es son varios factores que, que influyen uh -huh. por poner un ejemplo el periodo más uh, transformador del siglo XX fue 1920 en 1920
0: para Guatemala para Guatemala. El, el, lo más transformador fue 1920 sí. en
1: 1920 uh -huh. las personas estaban ya cansadas del gobierno de Manuel Estrada Cabrera e iniciaron una serie de protestas pacíficas para promover un cambio político y el gobierno reaccionó con violencia pero, si nos ponemos a pensar, las personas que estaban buscando un cambio fueron educadas en el gobierno de Estrada Cabrera uh -huh. en 1944 ocurre la revolución del 44 y las personas que buscan que salga Jorge Ubico del poder, son las personas que se educaron en el gobierno de Jorge Ubico todo uh -huh. el mundo ensalza a Juan José Arevalo porque en su época eh, se fundan esas instituciones culturales ¿de dónde sacó a la gente? de los egresados de Jorge Ubico Sí pues. entonces es, es muy complejo este, este fenómeno de que nos acostumbramos a decir sí, 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 sí. Básicamente creo que es la actitud eh, de los estudiantes de quiero aprobar el curso, eh, quiero que el profesor o sea, no me moleste. Quiero ganar. Quiero ganar. Quiero el título. Exacto, quiero tenerle cartón y entonces no me interesa, no pienso, no cuestiono. Las um, tecnologías de la información en la actualidad nos llevan un poquito a eso, pero nos permite en las redes sociales interactuar, uh -huh. Decir, eh, hasta a veces groserías, pero ya la persona opina, eh, emite de alguna manera su forma de pensar. Claro. Entonces creo que todo nos puede favorecer. Creo que lo más importante no es que, que estemos uh, inapetentes de aprender. ¿no? Claro. Lo que ocurre es que, eh, ¿qué es lo que queremos aprender? Se nos ha enseñado por los medios masivos, la televisión sobre uh -huh. todo que lo bueno no es de Guatemala ¿Eh? lo bueno es Estados Unidos y, claro. y casi nada más porque no, tu, no teníamos series, las personas de mi generación uh -huh. casi no venían series europeas y, claro. y las telenovelas que nos venían de la Argentina o de Venezuela no uh -huh. eran así como que muy educadoras <risa> <risa>
0: entonces, ni siguen siendo <risa>
1: pero, pero el, uh, entonces, el modelo que se nos propuso desde el gobierno de Reina Barrios, que Ajá. veíamos su retrato de abajo, fue Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces pensamos que tener dinero, que tener un carro, que tener un aparato de uh -huh. última tecnología, es lo que nos va a llevar a ser. Ajá. En realidad es tener, nada más tener. Claro. Entonces los valores que hemos tenido como sociedad se han demeritado. El ser de buena familia no es de tener dinero. Claro. Ser de buena familia es tener una buena educación. Claro. Ser una persona honorable, digna, responsable, que cuando digan es el hijo de don fulano o de doña fulana, se sientan orgullosos uh -huh. de que esté ese hijo que criaron entonces eso es ser buena familia esos conceptos se han ido relegando por lo que los medios masivos por nos por lo proponen. que
0: se ve, exacto por el carro estaba, en el que viene por el traje eh,
1: que trae exacto. y eso cualquier narco puede tener <risa> carro. por supuesto pero eso, pero, entonces, pero eso no es buena familia interesante entonces, entonces el, lo que pasa es que un poquito la pereza un poquito los medios masivos nos llevan a confundir a errar en ese acierto porque si nos ponemos a pensar la vida es breve uh -huh. nos vamos a morir Esa uh -huh. es la única certeza que tenemos lo importante es que hacemos del día de hoy al día de nuestra muerte claro y tenemos la obligación de ser felices uh -huh. y po solamente podemos ser felices si uh -huh. nuestras raíces son profundas exacto eh, a mí me gusta la imagen de, del árbol que que soporta el viento uh -huh. por qué porque tiene buenas raíces exacto. el árbol eh, endeble se lo lleva al aire entonces, si nosotros tenemos buenas raíces, si, si amamos nuestra familia, si nos sentimos orgullosos de él, no podemos rechazar una tortilla. Sí. No podemos rechazar unos frijolitos.
0: Doctor, gracias. Vamos a tener un programa entero solo para hablar de ese tema, de cómo influye en nuestra historia y en nuestra felicidad, porque me encantó. Y todo sale porque no sabíamos quién había construido Tikal. Es okay. Hazagua Chancahuí. Vamos a hacer rótulos, porque yo sí. tengo una
1: cruzada personal por enaltecer a este gran personaje. Hazagua Chancahuil. Como les comento a mis alumnos, todavía Guatemala se beneficia de ¿Sí? Hasagua Chancahuil. Los turistas vienen. Claro. dólares acá. ¿Sí? Claro, los mexicanos lo venden como parte del circuito Ajá. turístico de Cancún, ¿verdad? Ajá. Pero eso ya es culpa de las autoridades. <risa> pues
0: 99. ¿Cuánto? Uno. Uno de los universitarios no sabía quién era Hazagua Chancahuil. Y adoptamos eh, historias que se nos han eh, enseñado y que no nos hemos cuestionado el porqué y el cómo. Honramos también la memoria, por supuesto, de Tecumumán, como decía claro. acá el doctor. Si es un personaje real, queda sentado. Eh, yo puedo decir que, que, que es así porque sé de la pasión y las investigaciones que hace el doctor. Él nos dice, queda sentado, que sí existió. No era su nombre Tecumumán, era Ahau kalel uh -huh. su, su, tí su título. Uh -huh. Y eh, bueno, pues sí tuvo un un desempeño eh, digno también de recordar, de dar su vida por sus ideales, pero bueno es la historia, es nuestra historia Vida emotiva en vivo, Juan Carlos Sazvin puede estar en tu empresa colegio o institución entregando charlas motivacionales o instructivas o asesorándote personalmente a través del coaching, haz tu cita al 5578-9256 o escribe a infoemotiva.com.